0: Saludos, colegas, y bienvenidos al episodio 7 de Vainas de Charolas, un podcast orientado a discutir temas y artículos científicos de relevancia en el ámbito de la oftalmología a nivel mundial. Yo soy su anfitrión, Francisco Santos Dacaret, y el día de hoy hablaremos sobre posición boca abajo o face down para cirugía de agujero macular. ¿Es realmente necesaria? Esta, este, este episodio... Eh, Está inspirado en un artículo que fue publicado en la revista retina de, de la academia americana de oftalmología ahorita de diciembre del 2019 es un artículo del doctor chang y, y colaboradores eh, y ya vamos a entrar un poquito en detalle pero antes de eh, discutir a fondo este artículo quiero dar mi opinión personal sobre el asunto porque después me olvido y no, no hablo en las conclusiones desde que uno está en la, en la residencia y en, la, en el fellowship de retina, pues uno sabe que la tasa de índice del agujero macular depende de la posición en la que el paciente tiene que estar. Y definitivamente es algo que eh, uno lo aprende y cuando lo aprende en, en el fellowship parece que es regla de oro y que eso no puede cambiar. Y, y definitivamente la medicina es, siempre está evolucionando y se, se quiebran paradigmas a cuestiones de, de cada año ¿no? lo que pasa es que este ha sido un paradigma difícil de quebrar y aún hoy, aún después de leer varias cosas y revisar la bibliografía que de hecho quedé sorprendido de la cantidad de artículos científicos que existen sobre el tema intenté agarrar los que tenían más de 30 pacientes porque eh, la mayoría eran estudios pequeños eh, aún con toda esta información todavía quedamos en la duda si realmente la posición boca abajo es lo mejor para nuestros pacientes y para el agujero eh, para el, el cierre del agujero macular después de una cirugía. Eh, hay antecedentes desde 1997 donde cirujanos eh, ya no indican la posición boca abajo de manera rutinaria en algunos, en algunos pacientes. Siempre con la membrana, el, el pelamiento de la membrana limitante interna, eso es prácticamente que obligatorio para eh, el cierre del agujero. <coughs> en el 2008, Guilabi y otros colaboradores recomiendan que la posición boca abajo se mantenga solo para agujeros mayores de 400 micras. Recordemos que para el 2008 ya todavía no había la técnica del flap invertido. Eh, y eh, una de las, de las recomendaciones que era que agujeros mayores de 400 micras sí mantuvieran la posición boca abajo por una semana eh, y no como uno dos días que se estaba haciendo en esa, eh, desde esa época. De hecho, varios estudios han demostrado que el agujero se cierra en las primeras 48 horas. Y si no se cerró en esas 48 horas, es bien difícil que se cierre. Por eso algunos recomiendan hacerles un OCT y ya les voy a enseñar alguna técnica eh, aún con el gas adentro para ver si el paciente tiene que sufrir eh, todos esos cinco días que le restan de la semana postoperatoria boca abajo. Porque sí hay varios estudios que demuestran que no se cierra después de las 48 horas eh, y, y los que sí se cerraron pues fueron casos anecdóticos y que no tienen significancia significativa, eh, significancia estadísticamente, perdón. Eh, en el 2010, Tathan y, y, y otros en, en, en Inglaterra hicieron un metaanálisis de 17 estudios previos, estamos hablando del 2010 ya estamos en el 2000, 2019, 17 estudios previos viendo si era necesaria la posición boca abajo o era suficiente aceptada y la, llegaron a la conclusión que no había suficiente número de datos para que el metaanálisis fuese realmente eh, significativo o verdadero. Entonces, hasta el 2010 todavía teníamos muchas dudas. De hecho, hoy 2019 que estoy grabando esto, tenemos muchas dudas todavía. Eh, en el 2018 salió un estudio eh, muy interesante de Elborgi y y colaboradores donde se hicieron 18 agujeros maculares crónicos de más de un año de edad y muchos de ellos mayores de 400 micras y 17 de esos agujeros con un adecuado pelamiento de la membrana limitante interna, 17 de 18 cerraron sin posición boca abajo. Algo que en el 2008, o sea, 10 años antes, se había dicho que los de 400 micras sí se tenían que poner boca abajo. Entonces, hay muchas contradicciones en los estudios y por eso encontré este estudio muy, muy interesante y por eso lo vamos a detallar también de las teorías que tienen los investigadores de por qué eh, eh, sí puede funcionar sin la posición boca abajo. Entonces, este estudio del que vamos a hablar hoy es un estudio prospectivo, aleatorizado, eh, comparativo e intervencional. Fue un único centro, un hospital en China, y los pacientes eh, se encontraban hospitalizados en el postoperatorio. Se reclutaron 80 pacientes, 80 ojos, y se dividieron en dos grupos. 40 pacientes pertenecen al grupo FD o face down, boca abajo, y eh, 40 al grupo NFD o que no estaba en posición boca abajo. Estos pacientes podían estar sentados o en posición erguida. Eh, la exclusión fueron pacientes que tenían cualquier otra enfermedad ocular como eh, degeneración macular, glaucoma, cirugías complicadas de catarata en el pasado o diámetro axial mayor a 26. Todos sabemos que ojos eh, miopes, agujeros de ojos miopes, pues se comportan completamente diferentes eh, a los no miopes. Los parámetros que se utilizaron fueron la agudeza visual con mejor corrección de acuerdo a la tabla del ETRS, presión intraocular y, los, y el OCT. Eh, en cuanto a la clasificación, o lo, lo, los grupos se dividieron eh, en el grupo de posición boca abajo, eran 34 pacientes, 34 de los 40 pacientes eran fáquicos, y a 30 de ellos se les hizo cirugía combinada, eh, eh, es decir, FACO más implante de lente intraocular más la cirugía de, de agujero macular con... Eh, vitrector de 25, calibre 25 y se hizo el pelamiento de la membrana con verdindosianina. En el grupo de NFD o que no estaban boca abajo, eran 34 también de 40 fácicos y a 29 de ellos se les hizo cirugía combinada. Es decir, a la gran mayoría se les hizo FACO más vitrectomía eh, con verdindosianina. Los agujeros que tenían menos de 400 micras se hizo un, pil, un pelamiento de membrana interna de aproximadamente dos diámetros de disco, que es lo estándar que se está utilizando ahora, y los que eran mayores de 40 micras se hizo el, la técnica del flap invertido. Sin embargo, eh, eh, ellos sí un, a, hacen una diferencia y es que el flap lo hicieron desde eh, de la retina superior y no temporal como la técnica original. Entonces dejaron el flap a nivel de la retina superior. Y para eh, hacer el, el intercambio se utilizó C3F8, pero a una dilución del 12% combinado con aire. No fue un C3F8 puro, a manera que a, a la semana ya se tuviese aproximadamente un 50% de gas en la cavidad. La división de los grupos se hizo con un lanzamiento de moneda. Es decir, se operaba el paciente y al final de la cirugía se lanzaba una moneda y decía, este va para grupo A, grupo B. Y eh, los pacientes quedaron internados en el hospital durante tres días en constante monitoreo para tener la seguridad que estaba en la posición del grupo que les tocó. Entonces, en el grupo que tenía que estar boca abajo, y esto fue interesante también porque eh, hay muchas padrones, ¿eh? hay, hay médicos que dicen tiene que estar las 24 horas boca abajo, solo se puede levantar para ir al baño para, o para comer, yo soy uno de ellos, ¿verdad? entre más estricto uno es, porque sabemos que nuestros pacientes infelizmente eh, muchas veces no cumplen, entonces entre más estricto uno es, pues mayor tiempo ellos quedan boca abajo. Sin embargo, eh, eh, en este estudio fueron 16 horas de posición boca abajo, es decir, durante el día desde que se levantaban el paciente estaba en posición boca abajo, las enfermeras y los médicos los iban a ver, y estaban cerciorándose que estuvieran en posición boca abajo, excepto lo, los descansos que eran eh, para ir al baño y para dormir. Y en las noches se les podía dejar dormir de lado, únicamente. No podían dormir boca abajo ni boca arriba, porque sabemos que el, el, el gas puede eh, crear un, un, una, un cierre del ángulo ¿verdad? dependiendo del tamaño del ojo e incluso mover el lente. Entonces, fueron tres días así. El grupo que no estaba boca abajo, durante las 16 horas del día que estaban despiertos, ellos podían estar sentados o podían estar en pie, pero no podían estar boca abajo. Esa era la única posición que ellos no podían tener durante el día, precisamente porque se quería ver la diferencia entre los grupos. Eh, y para dormir, podían dormir eh, únicamente de lado también y no boca abajo, pues eh, también se quería separar. El grupo de boca abajo podía dormir de lado o boca abajo si lo quería, pero sabemos que dormir boca abajo no es tan eh, confortable. Una vez que se operaron los pacientes se les hizo el, eh, el OCT al día siguiente, o sea días número 1, 2, 3, 14 días, 28 días y 90 días. En total entonces eran 6 eran OCT secuenciales después de la cirugía. Eh, y la técnica que se usa para hacer OCTs con gas intraocular es simplemente dejar al paciente, eh, obviamente bien dilatado, es dejar al paciente eh, en una posición vertical un tiempito antes de el examen, poner en las dioptrías del OCT en menos 20 y luego intentar entrar no directamente central al eje visual como normalmente hacemos el examen, sino que intentar entrar un poquito superior a través de la córnea. Eso les permite obtener algunas imágenes eh, bastante adecuadas. Eh, sin embargo, las imágenes que solo fueron incluidas en el estudio fueron imágenes con una calidad mayor de 60. Siendo así, entonces, algunos pacientes eh, las primeras imágenes no eran adecuadas. Dependiendo de las imágenes que se obtuvieron, se dividieron cuatro categorías de cierre. El primero fue el cierre en puente, que ya vamos a hablar un poquito más en detalle. Luego el cierre simple, que lo conocemos todo, que es el cierre completo. El cierre en colgajo, que es la imagen, pues recuerden, si se hizo el, el, el colgajo invertido, se va a obtener una imagen de la membrana limitante por encima, entonces es un tipo de imagen diferente. O que simplemente no cerró. Esas fueron las categorías que se dividieron. Y una vez que se cerró, a los tres meses se dividió en eh, la configuración macular después del cierre. Eh, en forma de U, en forma de w, eh, w, w y en forma de V. El W siendo la forma irregular que muchas veces es la que más obtenemos si se hace un peeling muy muy agresivo. Los 80 pacientes completaron el estudio a los tres meses. Y en el primer día, el grupo que estuvo boca abajo, o sea, el grupo FD, se obtuvieron 32 ojos con imágenes claras, es decir, el 80%. Y en el grupo NFD se obtuvieron 75% de imágenes claras. Esto está justificado por o el paciente desarrolló alguna catarata en el postoperatorio o también por edema macular. Entonces, no se pudo eh, obtener una imagen en, en aproximadamente 20% de los grupos. También durante el primer día en los que sí se obtuvieron imágenes, en el grupo que estuvo boca abajo, en el primer día se obtuvo 24 ojos con cierre y en el grupo que no estuvo boca abajo se, se obtuvo 23 ojos o 77% de cerrado en el primer día postoperatorio. Siguiendo con el primer día en el grupo boca abajo 58% de los pacientes y en el grupo que no estuvo boca abajo, 61% de los pacientes se obtuvo un cerrado en puente. El cerrado en puente es interesante porque es uno de los mecanismos explicados por qué se cierra el agujero. Empieza una proliferación glial de la capa de fibras nerviosas. Una vez que se retira la tracción tangencial de la membrana limitante interna, se empiezan a conectar las células gliales y entonces se cierra en primer lugar la primera capa de, de interior hacia exterior. Entonces, la, la, el primer cierre se hace a nivel de la capa de fibras nerviosas. Entonces, por eso se llama cierre en puente, porque hay líquido todavía abajo de la retina. Entonces, aproximadamente 58% de los pacientes del primer grupo y 61% en el segundo tuvieron ese cierre, eh, es decir, no un cierre completo. Hay, ahora es que empieza a quedar interesante. En el día 2, es decir, ya a las 48 horas prácticamente de la cirugía, cuatro ojos más en el grupo boca abajo, obtuvieron cierre simple que no se había detectado en el primer día. Y tres en el FD, en el grupo boca abajo, obtuvieron cierre en puente. O sea que al final del segundo día, el grupo boca abajo se obtuvo 89% de cierre y en el grupo no boca abajo, o NFD, se obtuvo 94% de cierre. Repito, entonces en el día 2, ambos grupos fueron muy similares. Cuatro cierres. Simples, nuevos, que no se detectaron en el grupo en el día 1 y tres cierres en puente en ambos grupos. O sea, llegando a un 89% del grupo boca abajo y un 94% del grupo no boca abajo. Al día 3 no hubo ningún cierre nuevo. Es decir, los agujeros que no cerraron para el día 3, para el día 1 y 2, eh, continuaron abiertos eh, durante el día 3. Para el día 14, entonces, juntando todos los datos, que les, les mencioné en el grupo boca abajo se cerraron 34 ojos o sea 90% de cierre y en el grupo no boca abajo se cerraron 37 de 40 pacientes es decir 92.5% de los ojos cerrados ninguno de los agujeros abiertos después del día 3 cerró a lo largo de, este, de esta revisión eh, y la visión mejor corregida, la visión visual mejor corregida, no fue estadísticamente significativa la diferencia entre los dos grupos. En el grupo FD se obtuvo 7 más menos 5 letras y en el grupo NFD se obtuvo 7.8 más menos 6.4 letras. La presión intraocular se eh, elevó en un 25% de los pacientes boca abajo cuando eh, tenemos presiones arriba de 25 que requirieron el uso de antiglaucomatosos y en el grupo no boca abajo se obtuvo un 30% de pacientes con presiones arriba de 25 en el postoperatorio inmediato. También se encontró que no hubo una diferencia de reabsorción en el gas en los dos grupos. La burbuja ocupó 90% del globo en el primer día. 80% en el segundo día, 70% en el tercer día y un 50% en el 70 día con la dilución al 12% que les mencioné anteriormente del C3F8. Los dos grupos se absorbieron bastante similar. Y entonces, ¿cuál es la teoría de los autores? El por qué se cierra el agujero en, en porcentajes iguales sin la posición boca abajo la teoría después pues, es que ese, ese precisamente se cierra en puente que hablamos esa proliferación glial que ya fue demostrada en estudios experimentales que es el primer paso para que el agujero se cierre se debe a una migración de células nerviosas y a la flotabilidad del gas entonces los autores piensan que no solo se necesita la remoción de la membrana interna limitante interna como también mantener el agujero seco sin líquido aparentemente esa es la clave y no el aumentar la superficie eh, de contacto y la presión que hace el gas para pegar los bordes de la retina que es la teoría que tenemos hasta ahora y por eso es que mantenemos los pacientes en, a, a boca abajo entonces el pelamiento de la membrana limitante interna un adecuado pelamiento de por lo menos dos diotrías, dos diámetros de disco perdón es clave y también el gas es extremadamente importante. Lo que está en duda aquí es la posición. Entonces ellos mencionan que si se mantiene durante los primeros tres días la, la fobia seca y se obtuvo con esta dilución del 12%, si se mantiene seca podemos obtener resultados similares a la posición boca abajo. Y la gran ventaja de esto es el, la adhesión del paciente al tratamiento, ¿no? Eh, por eso es que la teoría de que el llenado del gas es importantísimo tenemos que dejar el ojo lo más seco posible para que el gas dure adentro del ojo por lo menos las primeras 72 horas que es lo que se ha visto que eh, puede demorar el agujero en cerrar cuatro pacientes en el grupo boca abajo no cerraron el agujero cinco pacientes en el grupo no boca abajo no se cerró el agujero eh, la, eh, ellos explican que estos agujeros no eran 400 micras, pero sí eran 380, 390 y sospechan que eh, si se hubiese hecho una técnica de colgajo invertido, estos agujeros pudieran haber cerrado en el primer procedimiento, eh, por lo que ellos recomiendan que reveamos las indicaciones de la técnica de, del colgajo invertido, probablemente bajarnos un poquito más a 350 o 300 micras para intentar hacer un colgajo invertido y tener mejores resultados en el futuro. En conclusión, eh, ellos también sugieren que estos datos deben ser replicados, es decir, de, tenemos que tener otros grupos de otras etnicidades, eh, otras características, tal vez más número, ellos mismos lo, lo recomiendan. Eh, a pesar de ser un estudio muy, muy bien hecho por todo lo que revisé, todavía nos quedamos cortos en la cantidad de pacientes. Entonces ellos eh, eh, sugieren que se replique este tipo de estudios para tener más datos y ver si realmente nuestros pacientes necesitan ser eh, sacrificados o, o incomodados con esa posición boca abajo, que es lo que más le tiene miedo el paciente. De nuevo, si usted es un paciente y nos está viendo, todavía está inconcluso a nivel de muchos muchos colegas y muchos estudios eh, si sí, podemos realizar la, la, la cirugía sin la posición boca abajo pero cada vez están saliendo más estudios intentando quebrar ese paradigma bien, esto ha sido todo para este episodio de Vainas de Charolas les recuerdo que pueden ver las notas de este tema junto con la bibliografía utilizada en el link de la descripción. También pueden encontrar este y otros episodios en nuestra página dacaret.com en el, en el apartado de podcast. Por su atención, muy agradecido y hasta la próxima.